1: Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Qué placer este reencuentro, como todos los viernes, aquí en Campeones Radio. Ya está en marcha Telemétrico F1. Llegamos a un momento muy especial del año. Eh, hemos trabajado muchísimo durante tres fines de semana seguidos. La Fórmula 1 reconoce muy pocos antecedentes de una secuencia de estas características. Salvo, por supuesto, si uno recuerda las del año pasado, eh, que producto de la primera ola de COVID, todos los calendarios debieron ser adaptados... Y se dieron varias secuencias como estas, ¿no? Pero da la impresión de que esta fue realmente eh, extenuante, ¿no? Extenuante. Paul Ricard y dos Austrias, una Estiria y la otra el Gran Premio concretamente de Austria, nos cambiaron completamente la configuración de la Fórmula 1 en general. Ni en el mejor de los sueños hubiésemos pensado que eh, Max Verstappen y Red Bull iban a tener un rendimiento de estas características. Pensamos en algún momento que Paul Ricard iba a ser el techo. O sea, un Verstappen y un Red Bull yendo desde atrás y plantándole batalla al equipo Mercedes. Pero muy justo, muy acotado, muy apretado. Pero resulta ser que estamos ahora en una fase donde no solamente pelean, sino que además le da golpes incontestables Red Bull a Mercedes. Verstappen hizo una diferencia de 17 segundos respecto de Bottas el último fin de semana y de 46 segundos respecto de Hamilton. Hamilton vio la carrera en otro lugar el último fin de semana. Más preocupado por Norris, más preocupado incluso en algún momento por la Ferrari y Carlos Sainz, que lo que podía ser respecto de Max Verstappen. Una cosa impresionante, un ritmo demoledor. En rectas, en curvas, en vueltas. Y además muy sobrado como para hacer estrategias diferentes, ¿no? De esto estamos hablando en este primer bloque de Telemétrico F1, que ustedes saben nos encuentran en todas las plataformas, ...conocidas en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahora en Spotify. Este mes nos hemos incorporado en Spotify y ustedes buscan Telemétrico F1 y ahí estamos, ¿no? Con estos comentarios y con comentarios adicionales y algunas cuestiones interesantes que van trascendiendo entre semanas. Por ejemplo, Lewis Hamilton dijo eh, Toto Wolf que tuvo un problema en el piso en la eh, vuelta número 30 después de haber tocado un, un piano en la curva número 10, que le sacó al menos un 30% de eficiencia al auto, lo que explica que haya dado vueltas lentas Lewis Hamilton y que nunca haya estado en el ritmo de los Red Bull. Este es un dato, por ejemplo. no Pero eh, también nos queda, por ejemplo, una carrera donde lamentablemente no sacó los mejores réditos Checo Pérez. Y digo lamentablemente porque Austria, evidentemente, era la carrera Red Bull. Y era... ...una doble oportunidad que tenía el piloto mexicano... ...y se encontró con comisarios que estaban... ...hipersensibles... ...hipersensibles... ...extremadamente sensibles... ...para mí sobreactuados... ...lo condenaron a Checo... ...lo condenaron a Sunoda ...lo condenaron a Stroll... ...lo condenaron a Raikkonen... ...a Latifi... ...a Nikita Mazepin... Eh, ...en teoría... Eh, ...primero cayéndole a Lando Norris... ...por haber dejado sin pista a Checo Pérez... ...pero después le cayeron a Checo... ...por no haber dejado sin pista... A Charles Leclerc, me da la impresión de que esta cuestión de los límites está exasperando a más de uno. Y en principio, lo soy honesto, me está exasperando a mí mismo. Me parece que le están sacando la picardía que necesita a la Fórmula 1 en más de una oportunidad. Y convengamos que eso de jugar con los límites no puso en riesgo a nadie este fin de semana. Se podría haber solventado de una forma muy diferente. Se podría haber potenciado duelos realmente muy interesantes que producto de un reglamento muy, muy celoso en este sentido, nos quitó esa posibilidad. Vamos a escuchar a Checo Pérez, lo que dijo después de la carrera, muy decepcionado, eh, a pesar de haber terminado con mucho esfuerzo en los puntos, en el sexto lugar. No encontró el fin de semana y así lo expresaba no solo su gesto, sino además su voz lo escuchamos a Checo.
2: Fue un desastre mi carrera, eh, creo que en la primera vuelta eh, con Lando fue, de, fue más allá del límite, ya estaba adelante, ya había frenado más tarde que él, ya tenía la posición y me, me arruinó la carrera en ese momento, después con Charles, eh, una pena lo que pasó, eh, intenté, estábamos con neumáticos muy, muy usados y intentó hacerme lo mismo en, en la frenada en la 4 y frenar lo más tarde posible. Y lo mismo en, en las seis. Una pena, no he visto los incidentes, pero no es de la manera que me, que me gusta correr.
1: así lo escuchamos a Checo Pérez, realmente decepcionado. Tengo miedo por él, porque en Silverstone cambia el formato y no sé si tendrá a todas a favor, ¿no? Esperemos que siga bien el Red Bull y, por supuesto, el mexicano. Tengo una sorpresa para el próximo bloque. Quiero decirles que hablé con Fernando Tornelo esta semana. Pude grabar una comunicación, un intercambio a propósito de la muy triste noticia que significó para todos nosotros la partida de Carlos Reutemann Fernando Tornelo fue uno de los periodistas que más conoció al Lole incluso responsable de la restitución de la Fórmula 1 en Argentina durante los años 90 y él tiene cosas para contarnos así que en un ratito en el segundo bloque de este telemétrico F1 de este viernes voy a reproducir la charla que tuve con un amigo además, Fernando Tornelo a propósito de este que es un día muy especial para nosotros porque al, mar, al margen de hablar de lo que dejó Austria y esta triple cita de la Fórmula 1 estaremos también recordando a partir de algunos minutos nada más a Carlos Reutemann como queremos recordarlo como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 de la historia
0: Campeones. Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Seguros para disfrutar,
1: seguros para cambiar. Este año más que nunca asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay seguros,
0: lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial y rotura de hélice.
2: Seguros
3: para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: cada jueves a las 14 en Campeones Radio Live. lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive, Motolive. en Campeones Radio con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto Campeones Radio ...todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1... ...con la conducción de Adrián Puente.
1: Estamos iniciando el segundo capítulo de este viernes de Telemétrico F1... ...ya recordamos algunas alternativas de Austria... Esta semana cambió completamente la agenda. Honestamente, teníamos una configuración de programa distinta. Pero se nos fue el Lole. Se murió Reutemann. Reutemann fue el segundo piloto argentino más exitoso detrás del Fangio. Pero fue alguien que, para quien les habla y otros de una generación parecida, nos ha permitido apasionarnos con la Fórmula 1. Nos ha permitido crecer con la Fórmula 1, en aquellos dorados años 70 y primeros 80. Esperábamos, lamentablemente, este desenlace y cuando nos enteramos no nos sorprendió. Pero no dejamos de lamentarlo. Carlos Reutemann falleció a los 79 años. Un extraordinario piloto de Fórmula 1. Y por eso fuimos a una de las fuentes más calificadas que tiene la Argentina. Un amigo además. Se los decía antes. Esta semana hablé con Fernando Tornelo. Grabamos la conversación. Está lista para ser escuchada y disfrutada por todos ustedes. Cuatro preguntas para Fernando respecto de lo que Carlos Reutemann ha significado, no solo para él en lo personal, sino para la Fórmula 1 en general. ¿Quién fue Carlos Reutemann desde el punto de vista deportivo,
2: Fer?
3: Y la verdad es que fue un grande, porque para convivir, y, y estar en las tapas de los diarios y las revistas, en una época donde estaba Monzón, estaba Vilas... Estaban boxeadores, bueno, como Sergio Palma, los comienzos de Sabatini, eran los comienzos de Maradona también, los primeros años de Maradona, ¿no? Es decir, quien, que no llegó a jugar ese Mundial 78 por una decisión de Menotti, pero ya en el Mundial Juvenil del 79, Maradona brilló con Ramón Díaz y salió campeón Argentina. Era, esa época era la que vivía Reutemann eh, y él se ilusió en esa época. en una época de no tantas comunicaciones, cero redes sociales, obviamente, donde uno se enteraba bastante tarde de las cosas. Pero Carlos tenía algo muy importante que era su, su forma de ser y en esa época también, ¿no? Se destacaba también por su caballerosidad, educación, respeto y yo tengo una palabra que uso para él que es dignidad porque con esa dignidad hasta perdió el campeonato del mundo. Cualquier otro piloto, sabes que hay muchos pilotos argentinos de aquella época que dijeron le hubiera pegado un autazo a Piquet en Las Vegas en el 81, era campeón y después quedaba en los libros y es algo que Reutemann jamás hubiera hecho porque no era su personalidad eh, su, su, esa deshonra de ganar pegándole al adversario no cabía en Reutemann no era él, él no lo tenía en la mente y creo que por eso también como bien sabes porque lo viviste eh, Adrián cada vez que se le ocurrió ir a la Fórmula 1 lo único que faltaba era que le pusieran una alfombra roja para entrar porque lo quieren lo querían todos eh, lo respetaban lo le daban una bienvenida realmente muy cálida, en un mundo muy frío, como es ese de la Fórmula 1, y sin embargo, bueno, Reutemann había traspuesto todos esos portales, ¿no?, como para llegar de la mejor manera. Era uno de ellos, uno de la categoría, y creo que por toda esa forma de ser tan buena que él tuvo siempre.
1: Eh, Fer, ¿qué recordas de tu primer encuentro con Reutemann?
3: Bueno, mi primer encuentro fue muy profesional, ¿no?, porque decir, yo empecé a transmitir las carreras de Fórmula 1, era bastante jovencito, pero así no sé, 45 años eh, cuando yo empecé a ir con la gente de campeones yo trabajaba en aquel momento en Radio Splendid eh, y la primera carrera fue el Gran Premio de Brasil, la primera carrera en el exterior me refiero, ¿no? Fue el Gran Premio de Brasil del 77 que ganó Reutemann justamente, una carrera que iba ganando James Hunt, después ganó el Lole porque pinchó una goma Hunt y él con la Ferrari 312 T2, a la que Mauro Forghieri le había llevado un alerón especial delantero que no quiso usar niquelado, la lo usó Lole y ganó el Lole la carrera. Entonces, lo que me acuerdo es eso, las notas, los reportajes posteriores, eh, un profesionalismo de esos, de, sin sonrisas prácticamente, a pesar de que ganaba, mirando y revisando el auto, a ver cómo había quedado, eh, no como ahora que los pilotos se suben arriba del auto y festejan y saltan, eh, era otra época, y él era un personaje dentro de esa época muy particular, ¿no? Así que mis primeros recuerdos son eh, de esa forma profesional, absolutamente profesionales, después en Europa también fui a transmitir otras carreras en Holanda, en Italia, eh, y también los contactos eran todos muy muy profesionales. Era difícil hablar con el Lole en aquella época cuando él estaba sumergido en ese mundo de la Fórmula 1 lleno de presiones, porque en aquella época también había presiones, y había una presión extra y ahora los pilotos prácticamente se la han sacado de encima y se han olvidado, o los jóvenes, las nuevas generaciones no la conocen, que era la presión de sobrevivir a la Fórmula 1, porque los accidentes eran mortales en aquella época, por el fuego porque los autos se destruían, porque las defensas no eran buenas, porque los circuitos eran peores. Había mil motivos. Y él tenía también, como todos, esa presión. Así que, bueno, como te digo, los contactos eran eran muy profesionales. Nuestra parte más cálida de relación, así amistosa, y todo vino cuando él dejó la Fórmula 1, cuando claro. se sacó de encima claro. todo todo ese mundo, y como te decía, toda esa presión, ¿no?
1: Eh, Reutemann era un extraordinario desarrollista, ¿no?, del auto, un, un lector privilegiado de, del auto que tenía, ¿no, Fer?
3: Sí, absolutamente. Esa era tal vez una de sus mayores virtudes. Y por eso también lo apreciaban tanto en los equipos, ¿no? Porque de repente tuvo compañeros muy buenos. Él tuvo de compañero a Nicky Lauder, lo tuvo a Mario Andretti, tuvo a José Carlos Pache. Es decir, tuvo compañeros muy, muy importantes. Lo tuvo a Alan Jones, ¿no? Un duro campeón uh -huh. en 1980. Eh, pero lo, en lo que él se destacaba era justamente en ese desarrollo del auto, o esa puesta a punto. En una época donde la puesta a punto había que hacerla. A ver, para decir un término que se pueda entender, hay que hacerla a ojo no había tanta computadora bueno. tanta, tanta digitalización de las cosas como ahora, donde el piloto le dan prácticamente todo hecho, y son los ingenieros y los técnicos los que de alguna manera aproximan el auto, después el piloto hace la puesta a punto final, pero en aquella época había que desarrollar el auto uh -huh. prácticamente desde nacimiento en la dentición del auto, había que desarrollarlo, y eso lo hacía el piloto con el ingeniero y Reutemann, por ejemplo, con aquel Brabham BT44, que todo el mundo recuerda del año 74, lo hizo con Gordon Murray, que era el sudafricano que Diseñó ese maravilloso auto de Fórmula 1, que era muy rápido, que ganó tres carreras en esa temporada, pero que estuvo lejos de poder pelear el título porque el auto se rompía, a veces se rompía el auto, a veces el motor, algo fallaba y tuvo que abandonar muchas veces. Uh -huh. Pero él hizo una apuesta a punto espectacular, ¿no? De ese auto y de los que siguieron después también.
1: ¿Cuál fue el mejor Reutemann que vos conociste? Él corrió en Brabant, en Ferrari, en Lotus, en Williams. ¿Cuál fue el mejor para vos? ¿Cuál fue su mejor época?
3: Bueno, eh, él se lució manejando siempre, ¿no? Fíjate que en Brown ganó con ese auto cuatro carreras, porque ganó también el año siguiente con el BT44B New eh, las tres de 1974 ahí fue un manejo muy, pero muy bueno, pero después fue madurando con Ferrari también ganó varias carreras recuerdo esa del 77 que te decía en el 78 ganó cuatro carreras y ese año no fue campeón porque Lotus había sacado las polleritas y con el Lotus 79 arrasó con Mario Andretti y con Ronnie Peterson, eh, si se encontró con rivales muy fuertes, después el año 79 no fue muy bueno en la época cuando él corrió con Lotus, llegó un año tarde a esa escudería, y Colin Chapman ya tenía la cabeza en, en, otra, en otro lado, no estaba pensando en otras cosas, desarrollando un auto imposible, y creo que el de Williams fue muy bueno, ese año 1981 fue muy bueno de Carlos, uh -huh. hubo cuatro, o cinco factores durante el año, y la mayoría externos a él, del equipo, un cambio de gomas que hicieron con bueno, con la escudería Brabant, él había desarrollado la Michelin, después... Hicieron un negocio los dueños de los equipos, eh, Bernie Eccleston y, y Frank Williams, y cambiaron las gomas, así que lo dejaron un poco desprotegido a, a Reutemann en su carrera al título, que no pudo ser, pero ese año mostró un gran Reutemann, eh, un gran Reutemann sumando muchísimos puntos y sumando en la mayoría de las carreras.
1: Allí está la reproducción del diálogo que tuvimos con Fernando Tornelo, un verdadero placer eh, tener un amigo, también en un programa como este, amigo de la casa además, porque forma parte de esta gran familia. Cuando regresemos en el próximo bloque, habrá más de Carlos Reutemann. Porque Reutemann ha dejado mucho en la historia de la Fórmula 1. Estaremos recordando algunos momentos épicos de su carrera. Lo que fue la importancia de su retorno a Ferrari, de su desembarco en Ferrari. Y lo que en su momento significó ganar en Mónaco con Williams, por ejemplo. ¿no? Esto en minutos, en telemétrico F1, a través de Campeones Radio.
0: Campeones Rápido Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Pasión sin límites. Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente.
1: Una edición especial, la temperatura de este telemétrico F1 a través de Campeones Radio, la marca, la desaparición de Carlos Reutemann. Hace un ratito escuchábamos a Fernando Tornelo, nos contaba sus experiencias, sus intercambios con el gran Lole. Y ahora vamos a recordar en una entrevista que le hizo en su momento la televisión española la reconocida periodista Mercedes Milá, todavía vigente, cuando Reutemann en 1977 llegaba a Ferrari. Para quienes no lo recuerdan, el Lole arrancó en Brabant, así ganó cuatro carreras. Tenía una fuerte identidad con Brabant hasta 1975, con esa carrera épica en Newburgh Green. Pero como todo piloto de Fórmula 1 que se precie como tal, el sueño de Ferrari siempre está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿no? Y por circunstancias eh, realmente muy especiales, Lole, en 1977, llega Ferrari. Enzo Ferrari le había prácticamente soltado la mano a Clay Regazzoni, ya era un piloto muy experimentado, y no estaba rindiendo bien en comparación con lo que podía llegar a ser otro piloto. También estaba contra las cuerdas increíblemente Niki Lauda. Ferrari le había cuestionado haber abandonado el campeonato del 76 en Monte Fuji, en Japón, a favor de la victoria de James Hunt. Reutemann se encuentra justamente con esta butaca, compañero de equipo Niki Lauda, Nicky Lauda era prácticamente el dueño del equipo. Llevaba bastante tiempo. Ya siendo parte de Maranelo. Y monta la Ferrari 312 T2. Con esa Ferrari iba a ganar en Brasil. En ese aquel año 77. Iba a ganar también en Brasil. En Interlagos. Pero el año siguiente. Y después tuvo la posibilidad de ya saltar a la T3. Con esa ganó Long Beach en Reino Unido. Y en los Estados Unidos. Si no salió campeón. Como decía Fernando hace un rato. Era porque los Lotus de Colin Chapman eran imbatibles. Pero... ¿Quieren recordar ese intercambio que Reutemann tuvo con la periodista Mercedes Milá? Porque ahí se van a dar varias cosas. Desnuda a Reutemann en su etapa más competitiva. Una persona de pocas palabras. Realmente de pocas palabras. ¿eh? Parco incluso para muchos. El gaucho triste le decían a Reutemann en, en Europa. Pero no dejaba de ser uno de los pilotos más rápidos del mundo. Escuchen al Lole. Antes de comenzar la temporada 1977
4: Pues si tocamos el tema de las carreras Y tenemos que ver el cambio tuyo a Ferrari mm. ¿Cómo podrías valorarlo eso? No solamente con dos palabras
2: Bueno, estoy realmente contento De haber corrido con Ferrari Este, es un gran equipo Me han tratado realmente muy bien ¿Pero cómo tú?
4: esperabas que te trataran? ¿No esperabas que te trataran bueno, así? Bueno, uno
2: cuando va a entrar en un equipo nuevo de Fórmula 1 Es como contraer matrimonio No se sabe lo que pasa
4: ¿Tanto como contraer matrimonio? Exacto en el caso de tu matrimonio, tú no sabías lo que pasaba y ha ido todo muy bien, pero es una mujer adorable.
2: Sí, todo muy bien. ¿No? Pero hay gente que no le ha ido muy bien.
4: Evidentemente. De todas formas, el, el estar con un piloto como Nicky Lauda es muy difícil.
2: No, diría de no. Este, lo único que tiene Lauda es que hace mucho tiempo que está en Ferrari, diría que hace cuatro años que está en Ferrari. Conoce muy bien lo que es Ferrari. Este, así que él tiene mucha más experiencia que yo, nada más.
4: También hemos leído, primero, que tú habías eh, firmado otro contrato con Ferrari y luego que dejabas la Fórmula 1. ¿Qué es bueno, verdad de todo no, esto?
2: Ninguna de las dos cosas son verdad. Ni firmé contrato con Ferrari ni hablamos del año próximo, ni hice ningún tipo de declaración diciendo que dejo la Fórmula 1 o que estoy descontento con Ferrari. Son todos bolazos.
4: Lo cual quiere decir que continúas aquí, en este circo. No está... ¿Eh? ¿Podríamos llamar a esto un circo?
2: No, diría que no es nada circo porque esto es muy serio. Este, hay gente que... Intenta llamarlo circo, pero yo no llamaría circo desde el momento de que hay 25 o 26 pilotos que arriesgan su vida y donde se arriesga la vida no hay ningún juego.
4: Por último, yo me acuerdo que al principio de la estación, a principio de este año decías que era una gran oportunidad para ti para ganar el campeonato del mundo. ¿Lo ves más difícil ahora, no?
2: Bueno, en este momento diría de sí. Este, Lauda la está con muchos puntos en el campeonato de ventaja y, en fin, ya es un poco más complicado.
1: Ray después de la experiencia de Ferrari... Tenía una oportunidad del Lotus, pero un Lotus en decadencia. El año 1979 iba a ser malo, definitivamente. Hasta que llega la posibilidad de Williams. Oh, curiosidad. Otra vez en reemplazo de Clay Ragazzoni, que había sido compañero del equipo de Alan Jones. Y llega eh, al año 1980 con un muy buen auto, el FW07B. Y más allá de lo que hablábamos hace un rato con Fernando, ¿no? De haber logrado el subcampeonato del mundo en el año 81 emocionalmente, uno de los recuerdos más lindos que tuvo el Lole, la Fórmula 1 y con los colores Williams, fue la victoria en Monte Carlo, 1980. Reutemann nunca había ganado en Mónaco, ustedes saben que Mónaco es un campeonato dentro del campeonato, y ganar esa carrera tiene realmente algo muy especial. El Lole había ganado por última vez en el año 78 y con Ferrari, o sea, llevaba una larga sequía, había estado cerca muchas veces pero lamentablemente no había podido ser, y se encuentra con esta posibilidad, un piloto prudente en un circuito endemoniado, donde además termina lloviendo, y esto era todo un riesgo, y vamos a escuchar el relato de ese momento, ese relato era de el periodista Héctor Acosta, hoy ya no está entre nosotros, pero de alguna manera Acosta desnudaba lo que significaba ese momento para todos los argentinos que amaban la Fórmula 1, Acosta lloró ese día, apenas si pudo transmitir el final de la carrera. Apenas y pudo relatar la bandera cuadros. Es más, cuando termina la bandera cuadros, manda estudios centrales, como solía decirse en esa época, porque ya no podía más. Era muy grande la emoción. Así ganaba Lole en el lejano 1980.
3: La curva de la Rascaz, últimos 300 metros se acerca a la curva de la Rascaz, el argentino, atención Argentina, atención Argentina, televisión a color y este gran premio de Mónaco para el argentino. Se anticipan los aplausos.
0: ¿Va a ganar? ¡Ganó! ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! ¡Final! ¡Por fin! ¡Bien, Carlos! ¡Aquí hay abrazos! ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! ¡Ustedes, por favor!
1: impresionante ¿no? impresionante Lole ganando en Monte Carlo después iba a venir todo lo complicado del año 81 perdiendo el título del mundo en Las Vegas en el año 81 ganaba en Brasil y ganaba en Bélgica Carlos Reutemann ganaba 12 carreras desde aquella primera en Sudáfrica en 1974 y después lamentablemente el Lole se iba a retirar en 1982 con muy poco más por dar había llegado a su límite hasta aquí llegamos con este repaso de Reutemann no podíamos dejar de recordarlo a él de la mejor manera posible, para aquellos incluso que no lo conocieron pudieran poner en contexto el valor de Reutemann dentro de la etapa más competitiva de la historia de la Fórmula 1. En un ratito, en Campeones Radio, en Telemétrico F1, las cuatro noticias más importantes de la semana.
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Rápido. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Cada martes a las 23 llega a Campeones Radio toda la información del automovilismo sonal bonaerense motor informativo sonal con la conducción de Leonardo Moreno motor informativo sonal todos los martes a las 23 por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Campeones Radio. 24 horas Con lo mejor del automovilismo Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Último bloque de Telemétrico F1 con las noticias más importantes de la semana. Estamos llegando al final. Ustedes nos encuentran en todas las redes sociales. En Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y ahora en Spotify. Les recomiendo Spotify porque además estamos haciendo secuencias casi diarias, ¿no? Noticias, análisis diario, para que ustedes no se pierdan el día a día, además de la Fórmula 1, con comentarios al paso, de no más de 5 o 6 minutos, pero para que mantengan en línea su demanda de información, cosa que para los fanáticos de la Fórmula 1 sabemos que es muy, muy importante y por eso eh, trabajamos en esa dirección. No nos íbamos a perder tampoco esa posibilidad. Y por supuesto, bueno, después los viernes, nuestro encuentro de siempre aquí en Campeones Radio, como lo estamos disfrutando en este momento. ¿Cuáles son las cuatro del día? Aquí vamos con la primera. Había un simulador para Ferrari. Ferrari ha terminado una instalación monumental que es un nuevo simulador Ferrari estaba alquilando por afuera otros en una época lo había hecho con la escudería Toyota para trabajar directamente con sus autos dentro de sus propias instalaciones y no solamente esto va a ser operado por Marco Adurno que es un ex responsable operativo de Red Bull Racing lo que ratifica que no son pocos los que están migrando de un equipo para otro y Ferrari de alguna manera también promueve que esto ocurra contratando a los mejores, Adurno es uno de ellos, la instalación está, se lo está calibrando en este momento y lo que se presume es que ya debería estar operativo para el mes de septiembre, una vez que pase el receso de verano en Europa y en particular con la Fórmula 1, así que Ferrari da un salto enorme, se lo estaba debiendo, claro, quería llegar en tiempo y forma a la temporada 2022 porque los cambios de reglamento van a obligar a ser autos completamente distintos y la matriz de esos autos tienen que ser desarrollados en un túnel de viento y en un simulador confiable ¿eh? y por eso Ferrari fue en esta dirección así que atención porque esto para Ferrari es tema solucionado noticia número 2 el circuito mexicano hermanos Rodríguez va a seguir siendo hospital itinerante hasta mediados de agosto lamentablemente la situación eh, de la pandemia en América sigue siendo realmente comprometida México ha tenido algunos rebrotes, la cantidad de contagios sigue siendo elevada, como en casi todos los países del continente, y lo que se presumía, el COVID le iba a dejar lugar definitivamente al automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto por ahora no va a ser así y se mantendrán las 300 camas y los gazebos donde se hacen atenciones de emergencia relacionadas con el coronavirus. Hasta mediados de agosto, recordemos que el 31 de octubre México todavía conserva lo que va a ser su fecha El año pasado suspendida por cuestiones sanitarias Pero este año México convencido de que va a poder cumplir en tiempo y forma Con la promesa de hacer su campeonato, su carrera Carrera que dicha sea de paso Siempre es la más premiada como eh, el encuentro más festivo Y mejor organizado que tiene la Fórmula 1 en el año Noticia número 3 se suspendió definitivamente Australia. La Fórmula 1 no tendrá Melbourne Park. Recordemos que originalmente estaba eh, siendo cabecera del calendario, que como consecuencia de la situación sanitaria pasó para el 21 de noviembre, pero tengo que decirles algo. Tanto como México y otros países latinoamericanos, el hemisferio sur, evidentemente, va por carriles semejantes. Australia ha vuelto a cerrar, ha cambiado de fases, tiene que tener una política sanitaria mucho más restrictiva, porque los niveles de contagio están preocupando, y especialmente las grandes ciudades. Sydney, Melbourne, y lamentablemente Australia desiste. Hay mucho temor en Australia, y especialmente en Melbourne, por perder la fecha de la Fórmula 1. Porque ya es la segunda cancelación consecutiva, y esto no sé si está mirado con buenos ojos. E incluso está averiguando si realmente tiene que pagar la plata que anualmente pagan las sedes de la fórmula 1 para conservar justamente esa fecha toda una preocupación pero una luz tal vez al final del camino Estefano Domenicali, ustedes saben que tiene un alto cargo en la organización de la fórmula 1 dijo que van a buscar reemplazante y van a hacer todo el esfuerzo posible para conservar los 23 grandes premios que originalmente se habían planificado y en línea aparece Qatar el mismo circuito donde corre la MotoGP y qué alienta a los organizadores de la fórmula 1 a que tiene un muy buen sistema lumínico que incluso podría permitirse una nueva carrera nocturna en Qatar así que atención porque esta semana puede haber novedades NOTICIA NÚMERO 4 Finalmente se hizo la cumbre de los motoristas se reunieron los capos los de Ferrari, los de Mercedes, los de Red Bull los de Renault y además Audi y Porsche no trascendieron grandes datos de ese encuentro que fue herméticamente cerrado pero algunas cosas sí Reconocidas incluso por Mercedes y por Red Bull Powertrains. Que los motores tendrán, a partir de 2025, mucha más influencia eléctrica. Que los grandes cambios van a venir por ese lado. Lo que hoy conocemos como dos unidades de carga, muy probablemente se transformen en una más grande, más eficiente y más sustentable. Por allí pasa la primera piedra fundacional de la Fórmula 1, pero recién para 2025. Así que atención con esto, porque los motoristas están dando las primeras señales concretas y ahí es donde Porsche y Audi posiblemente también empiecen a elaborar sus borradores para lo que será la nueva temporada 2025 con motores completamente concebidos de otra manera. Señoras y señores, llegamos hasta el final. Fue un placer acompañarlos este viernes. Gracias por estar en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio. Nos encontramos en una semana, ya, con la previa de Silveston.
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad con la conducción de Adrián Puente. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.